0: Connaissez-vous l'anecdote de l'éléphant et du piquet Il était une fois un éléphanto qui avait été capturé dans la jungle et dressé pour travailler dans un cirque. Pour le maîtriser, les dresseurs attachèrent une solide chaîne à l'une de ses pattes avant, puis relièrent cette chaîne à un piquet enfoncé profondément dans le sol. Le jeune éléphant se rebella, essayait de s'échapper, mais rien à faire. La chaîne et le piquet étaient trop forts pour lui. Au fil du temps, l'éléphant finit par comprendre qu'il ne pouvait pas se libérer du piquet. Des années passèrent et l'éléphant devint un énorme animal. Maintenant qu'il était puissant, il aurait pu briser le piquet, ou même s'en libérer en secouant simplement la patte. Cependant, sa croyance profondément enracinée l'empêchait d'en avoir conscience. Il continua donc à rester attaché au piquet, même si plus rien ne le retenait réellement. Et vous, quelles sont vos croyances limitantes Bienvenue dans Mémoire d'éléphant le podcast d'Implicite qui décrypte comment les organisations peuvent répondre à leurs enjeux stratégiques en s'emparant du sujet de la mémoire et de la transmission. Comment faire en sorte que le trésor caché en chacun de nous soit révélé et profite à tous Chez Implicite, Marie-Ève Delécluse et Félicie Honoré ont créé la méthode TFC, Transmission et Formalisation des Compétences. Depuis bientôt 20 ans, elles sont spécialistes de ce sujet auprès des organisations. Au fil des épisodes, Marie-Ève et Félicie nous partageront leur vécu, leurs enseignements et leur vision. Bonjour Félicie Salut César Bonjour Marie-Ève
1: Bonjour César
0: Alors dans cet épisode, on va parler du premier pilier de la méthode TFC, il y en a trois. Ce Ouh. premier pilier, c'est le passé est sage. Alors revenons sur ce principe en expliquant dans un premier temps peut-être sa signification, puis on reviendra dans un deuxième temps sur un ensemble d'illustrations avec des cas concrets vécus en entreprise. Mais alors avant de parler de ce premier pilier... Il y a un préalable dont vous vouliez parler euh, en introduction. Et oui, effectivement, il y a un préalable qui
2: est le fondamental, le socle de nos piliers et de la méthode TFC. Oui. C'est qu'on travaille avec les organisations quand elles ont déjà la réponse, la solution chez eux qui ne demande qu'à être révélée pour être partagée.
0: Et ça, comment elles peuvent le savoir
2: Ça veut dire des organisations où il y a beaucoup de « ça marche
1: », de choses mmh. qui
2: fonctionnent. Par exemple, un jour, on est contacté par une entreprise de retail dans la grande distribution qui nous dit, voilà, est-ce que vous faites des formations en management bah non, particulièrement là, euh, le management, ce n'est pas notre de, euh, domaine de prédilection. Il y a déjà plein de gens sur le marché qui le font. Et puis, on tire un petit peu le, le fil de la problématique du client. Et en fait, celui-ci nous explique qu'il y a, sur la carte de France, des réseaux de franchisés dans lesquels le management fonctionne très bien. Et ils ont des indicateurs très verts, des voyants qui sont au vert sur leur performance managériale, euh, fidélisation des collaborateurs, etc. Et il y a sur la carte euh, des endroits où c'est plutôt orange et rouge. Et donc... Euh, ils ont un souhait de faire monter en compétence les managers qui sont moins performants. On continue à dérouler l'entretien avec le client et en fait, on l'amène sa conscience sur le fait de dire tiens, est-ce que vous êtes intéressé sur pourquoi c'est vert dans certains cas et pas ailleurs Plutôt que de se dire, bah, ceux qui vont déjà bien, on ne les envoie pas en formation, partons plutôt de ceux qui sont performants et qui marchent bien, pourquoi ça fonctionne Quels sont leurs facteurs clés de réussite Qu'est-ce qui fait que chez eux, ça marche C'est basé sur quoi c'est basé sur un mindset, c'est basé sur des performances spécifiques, c'est basé sur une organisation du travail, sur plein de choses qui peuvent être euh, la raison qui va expliquer ça. Plutôt que d'aller chercher une formation et une solution qui est à l'extérieur, pourquoi on ne partirait pas sur les « ça marche » qui sont déjà là pour pouvoir les révéler et amener la solution aux indicateurs orange et rouge grâce à ceux qui sont déjà dans les indicateurs verts Imaginez la fierté des collaborateurs de savoir que c'est qui vont être euh, la base de la formation pour les autres magasins.
0: Donc Pour résumer, on pourrait dire aux, aux personnes qui nous écoutent, cherchez pas des solutions toutes faites. Allez d'abord explorer euh, euh, ce qui se fait dans votre entreprise. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent Est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer pour euh, aider là où il y a un peu plus de, de faiblesse
1: C'est ça. Et de les transmettre du coup et les sauvegarder.
0: Ok, très bien. Donc, on a notre base. Notre base, c'est euh, regarder ce qu'il y a en vous, Maintenant, on arrive sur le premier de nos trois principes, qui est le passé et sage. Marie-Ève, pour commencer, est-ce que tu pourrais donner quelques mots sur ce principe
1: Oui. La notion de passé et sage, c'est pour amener euh, les personnes à tirer des enseignements du passé. On avance mieux, on se construit mieux, on apprend mieux si on sait d'où on vient. Ça semble assez simple, mais par analogie avec la famille, si on sait d'où on vient, par qui on a été élevé, comment s'est construit de la famille de génération en génération, du coup, on peut envisager l'avenir de manière beaucoup plus sereine. C'est exactement la même chose pour l'entreprise. On peut agir aujourd'hui et faire face aux enjeux de demain si on connaît son terreau, si on connaît sa base. D'où le passé et sage. D'ailleurs, euh, dans tout ce qui est familial, des fois transgénérationnel, on se trimballe un peu des, des, des fardeaux, des fardeaux, des boulets, des secrets qui ratterrissent des années, des générations plus tard. On se dit, non mais... Euh, Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est des choses qui étaient cachées, qui étaient non dites, mais en fait qui font partie de chacun de nous et qui teintent, colorent nos pratiques, nos choix, nos croyances, nos modes de vie des fois. C'est exactement la même chose au niveau organisationnel. C'est qu'il y a eu des vécus des traumas, des réussites, euh, des règles tacites qui existent, des croyances en fonction de quelque chose. Mmh. On ne sait même plus pourquoi. Et ce passé-là, il est important de, de le rendre explicite, de le faire ressortir pour que tout le monde connaisse la base de terreau sur lequel il, il grandit, il agit et donc il travaille.
0: Au fond, c'est tout ce qui forme la culture d'entreprise. Il, il y a beaucoup ça. de règles qui sont implicites là-dedans.
1: Ouais, exactement. Bah, c'est en grande partie d'ailleurs implicite. Ouais, ouais. Alors, quand c'est des choses très chouettes... Bon, très bien. Euh, quand c'est des choses moins chouettes, c'est vraiment important de les ressortir. Mais ce qui est important à, à comprendre, le but, ce n'est pas de le ressortir pour transmettre le passé. La méthode F.C. est là pour transmettre les apprentissages grâce à ce passé pour imaginer mieux l'avenir.
0: Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, ouais. vous m'avez dit, il y, y a un mythe qui marche très bien. Félicie, est-ce que tu peux nous en parler
2: Le théorème du singe, ça s'appelle. Effectivement. Imagine, César, dans une pièce fermée, on a quatre singes. D'accord. Un escabeau et en haut de l'escabeau, une main de banane. D'accord Plusieurs bananes, appétissantes et tout ça, succulentes. Évidemment, un premier singe va s'approcher de l'échelle pour aller essayer de décrocher une, une banane. Il va essayer et les autres vont être aspergés d'eau froide. Assez désagréable. Euh, pas cool. Donc, pas cool, donc du coup, à chaque fois qu'il y a un singe qui essaye de s'approcher de l'escabeau pour retirer une banane, tout le monde est aspergé d'eau froide. Pas très agréable, ce qui fait qu'à terme, ils sont échaudés et euh, les singes qui ont vécu cette expérience-là vont plus chercher à aller chercher des bananes là-haut. On fait sortir un des quatre singes et on fait rentrer un nouveau singe dans la pièce. On a éteint le robinet d'eau, d'accord Mais ça, personne ne le sait. Ce nouveau singe qui va arriver va évidemment essayer... Chercher
0: d'attraper la banane.
2: Évidemment, c'est ce que t'aurais fait, César, n'est-ce pas bah, Je suis un bon singe. Les... <rire> mais les autres singes, les trois qui ont vécu l'expérience de la douche froide, vont l'en empêcher, vont le tabasser ou vont euh, le contraindre pour qu'il évite d'aller en haut de l'escabeau chercher la banane. Mais lui se dit, quoi Donc en fait, il y a une banane, mais visiblement là, on me tape à chaque fois que j'essaye d'y aller. Bizarre, ok Bon, il ne va plus chercher la banane. On enlève un deuxième singe qui a vécu l'expérience et on fait rentrer un deuxième nouveau singe. Donc, on a bien deux anciens singes et deux nouveaux. Mmh. Le nouveau singe, c'est plutôt César, mais quelqu'un d'autre, va arriver dans la pièce et va aller chercher la banane en haut de l'échelle. Il va être contraint et on va l'empêcher d'y aller, y compris par le nouveau singe qui était arrivé la fois d'avant, à qui on a refusé l'accès.
0: Je vais me dire, si j'y ai pas droit, le nouveau non plus.
2: Visiblement, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas le droit d'aller chercher les bananes. Continuons l'expérience jusqu'à ce que nous ayons renouvelé l'intégralité de la population de singes qui sont que des nouveaux sages, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vécu l'expérience de la douche froide. Mais on ne va pas chercher la banane en haut de l'escabeau. Pourquoi On ne sait pas, on ne va pas chercher la banane en haut de l'escabeau. Ce qui est intéressant dans cette fable ici, c'est, bon, en l'occurrence que l'eau a été coupée depuis longtemps, mais ça personne ne le sait, c'est qu'il y a une perpétuation des croyances individuelles et collectives alors que la population est elle-même en train de se renouveler en permanence. On perpétue une pratique, un secret, de manière complètement tacite et invisible.
0: Et arbitraire, sans avoir de vraies raisons
2: Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens qui est donné en disant « Attention, si tu montes, peut-être on se fera tous arroser ». Et ce n'est pas challenger ce n'est pas remis en question, c'est comme ça. Et on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, un point c'est tout.
0: Et donc ça, en entreprise, on voit évidemment il y a plein de significations, que ce soit une petite entreprise ou une grande... Qu'elle ait deux ans d'expérience comme 200, il y a des règles comme ça qui restent et qui, parfois, on, on a oublié pourquoi elles sont là.
1: Tout à fait. Et notamment dans l'entreprise familiale ou un peu centenaire mmh. qu'on accompagne, où on était dans le département R&D Innovation, qui nous avait contactés notamment pour essayer de, de rafraîchir, de transmettre les différentes compétences d'innovation de l'équipe. Et on s'est rendu compte, en lien avec ce que présentait Félicie, c'est que l'innovation était empêchée dans cette entreprise, de manière informelle, puisqu'elle avait toujours été c'était gardé par la famille. C'était une entreprise familiale et donc mmh. l'innovation était toujours dédiée à la famille, à ceux qui portaient le nom de l'entreprise. Et même s'il si y avait un service innovation, ceux qui vraiment émettaient les idées et pour lesquels il y avait vraiment lieu de transformer, c'était lié à la famille. Donc de manière informelle, toute l'équipe s'était dit Oui, bon, on peut avoir des idées, mais de toute manière. Ça ne sera, ce...
0: sera pas pris en compte.
1: Ça ne sera pas pris en compte puisqu'on n'est pas de la famille. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on avait révélées, qu'on avait pu transmettre pour que du coup leur politique d'innovation change complètement. Mais c'était quelque chose qui était ancré. C'était devenu une croyance, puisqu'en fait, il n'y avait plus personne de la famille dans cette entreprise depuis longtemps. Mais la croyance était restée de manière tacite.
0: Est-ce que vous auriez un dernier exemple qui viendrait appuyer ce principe du passé qui est sage en entreprise euh, Voilà Une entreprise que vous avez accompagnée, qui, en comprenant d'où elle venait, peut aujourd'hui mieux se projeter
2: une entreprise dans le textile qui travaille sur un nouveau matériau et un nouveau modèle par rapport à l'évolution d'une pratique de marche notamment. Et en fait, il bûche sur le sujet, il challenge et il rencontre une autre personne un peu par hasard, comme un bruit de couloir ou comme à la machine à café, qui en fait, dans la conversation, parce qu'il raconte le prototype sur lequel ils sont en train de travailler, ils disent « Non mais attends, on a travaillé sur ce sujet dans les années 90, donc il y a quasiment 30 ans ». Euh, en Italie, euh, avec une équipe, on avait déjà eu cette idée, ça n'avait pas marché. Et en fait, c'est par hasard, mais vraiment de manière complètement fortuite, que l'équipe qui bûche sur le sujet depuis plusieurs semaines se rend compte que c'est déjà un sujet qui avait été mmh. fait dans une filiale et on le découvre par hasard. Combien de sujets comme ça, partent dans les oubliettes, alors que ça pourrait être tellement plus efficient de partager pourquoi il y a 30 ans ça n'a pas marché en Italie et pourquoi ça marcherait tout à fait aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard. Donc l'idée, c'est pas de se dire ça n'a pas marché, on ne le fait pas, c'est de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché à l'époque, quel enseignement a été tiré de cela pour qu'on puisse aujourd'hui réinvestir cette innovation avec un regard instruit.
0: Ça, ça, ça rejoint complètement ce qu'on disait dans l'épisode précédent sur une des dernières étapes de la méthode TFC qui est celle de la formalisation et de la sauvegarde des compétences dans le temps. J'imagine qu'il y a un enjeu qui est important pour vous, c'est celui de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a encapsulé Comment on fait pour que ces capsules qui ont été parfois enregistrées en 2023, voilà, des gens dans 15 ans, dans 20 ans, y aient accès, prennent le réflexe de consulter ça et que ce ne soit pas simplement la vieille archive et, et tout Tout à fait, tout
1: et que ça ne soit pas non plus, on rappelle dans 10 ans, pour faire une démarche TFC alors qu'en fait le but c'est pas c'est que ça soit mis au goût du jour et renouvelé constamment c'est-à-dire à chaque expérience vécue le document qui a été formalisé doit être mis à jour ça, hmm. ça veut dire qu'on veut créer cette dynamique cette culture de transmission le but c'est pas on attend que la personne s'en aille ou qu'il y a un sujet on fait une méthode TFC c'est qu'il y ait une
2: culture de transmission de partage qui soit en fait récurrente dans l'entreprise ouais constante on n'est pas une boîte qui va pousser à faire de la data ou à faire de, du knowledge management pur. On est une école qui va euh, outiller les managers opérationnels, les équipérages, tous les collaborateurs pour booster la culture de la transmission et pour partager. Partager oralement, partager les anecdotes et euh, créer les documents, effectivement, qui permettront d'aller sourcer. Euh, mmh. ces histoires. On nous appelle beaucoup pour travailler sur les compétences de demain. Quelles sont
1: les compétences de demain Alors nous n'avons pas de boule de cristal, nous ne sommes pas des entreprises de prospectives, c'est plutôt se dire qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui fonctionne bien et qu'il faudra rajouter simplement pour demain.
0: Marie-Ève, Félicie, merci à toutes les deux pour cet épisode. Merci César Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. On parlera cette fois-ci du deuxième principe de la méthode TFC, à savoir la puissance de l'invisible est insoupçonnée. Mm, yes En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site implicite.academy, académie Y à la fin, et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt